0: Começando mais um Geeksetter, o podcast onde reunidos numa cantina de um lugar muito, muito distante, um Jedi, um Sith, um Stormtrooper e um contrabandista se reuniram para falar das séries de Star Wars na Disney+. Plus. Eu sou Gil Salma Livramento, mas pode me chamar de Gil para facilitar a sua vida e junto comigo aqui estão... Anderson Abraços, o Haterman?
1: Eu só queria saber se como Stormtrooper eu vou perder meu emprego se eu falar muito mal dessas séries de Star Wars. Porque não tem jeito de não falar mal disso. Mas meu destaque vai pra Bastarde, que estreou na Netflix essa semana e vem aí com três episódios. Animado pelo Lindsay Studios, que é o mesmo estúdio do Shaman King e o mesmo estúdio que também vai animar o remake do Kenshin. Não assisti ainda, mas já ouvi vários boatos que tá bem legal. A qualidade... Não é lá, é essas coisas, mas que melhora ao longo dos três episódios E pra quem não conhece, Bastardinha é um mangá bem, bem tradicional, que é outro que nunca vai acabar Quer dizer que ele ainda tá rolando no Japão? Tá rolando no Japão e é uma daquelas lendas que dizem que o autor morreu, mas ele não morreu Ele só tá lá, deitado na rede dele, falando, ah, um dia desse eu vou escrever o final desse negócio E que já teve um OVA em seis partes, o OVA ficou extremamente famoso aqui no ocidente porque tem várias brincadeiras com música e tal... Reino de Metallicana e enfim golpes com o nome de bandas, e assim, tô muito ansioso pra ver o anime aí, então assistam na Netflix, em breve a gente faz, sei lá, um podcast, um Mais Geek, alguma coisa falando sobre rápida.
0: Ele. Pelo que eu vi, só tem uma temporada, eles têm planos ou é aquela lance do dependendo do sucesso, vamos que vamos? Provavelmente vai depender do sucesso, mas a Netflix precisa comprar conteúdo e
1: Bastard nunca foi todo animado, então... Tem um final Mais cedo ou mais, mais tarde vai ter alguma coisa extra e um final provavelmente alguém vai tirar da cabeça. Aqui também...
0: Aquele Rafa!
2: Olá! Hoje pra falar sobre Star Wars, acho que eu vou me divertir muito e também ficar meio peculiarmente extravagante no podcast de hoje, mas vamos para o meu destaque da semana, vai para DNF Duel, jogaço de luta e mais um sucesso do Arc System Works, que é o mesmo pessoal que fez Dragon Ball Fighters e Guilty Gear, é baseado no MMO já antiguinho aí, muita gente já conhece, mas é um jogo de luta muito bacana, tem aí personagens estilosíssimos como era de esperado Arc System Works, jogo de luta bem competitivo assim e comecei a jogar agora peguei aí recentemente Tô gostando e tô treinando aí pra ver se eu consigo fazer um arranhão no Jeff. Mas vamos lá, né? Persistir aí pra ver o que acontece. Arranhar o Jeff é fácil. Ainda mais como um sim. Caramba.
0: Eu vi algumas cenas desse jogo, né? E inclusive eu vi alguns glitches muito interessantes. Assim, Ó, muito... vai o
1: Gil quebrador de jogos.
0: Né? Não, mas é que eu vi que dá pra fazer como infinito com animações malucas. E tem um personagem que ele tem armor, né? Que é quando ele se move e ele não toma dano. O cara tava sem vida, ele deu um dash com armo, o maluco enfia um combo de acho que 5 ou 6 O padre
1: martelo rossi, não. Eu
0: não sei. Eu sei que como se o tempo tivesse congelado, aí o cara toma todos os danos, aí o boneco mexe, pensar morreu, né? Não, o Armor segurou todos os golpes, não é um cara sem vida. É o uma apelação. Vem. Ah, sem vem. dúvida. Tem muita coisinha pra corrigir, mas no geral, pelo que eu vi ali, tá bem bonito, bem animado e muito estiloso. E por último, aqui mas não menos importante, Clayton Ferreira. Exato. Não tão proteinado ultimamente. Também que vocês lembraram de mim pra lavar o Star Não, falar de Star Wars. Falar de Star
3: Wars. Mas, cara, eu caí é minha própria armadilha. Voltei pra minha bubble de Dragon Age. E eu fui altamente influenciado com as notícias do Dragon Age 4 o Dread Wolf. Que provavelmente sai no ano que vem, não sei ainda. E aí também falaram que vai sair um filme animado Do Dragon Age no final do ano na Netflix Aí saiu o trailer, eu fiquei mega empolgado Voltei pro Dragon Age Inquisition porque Eu tinha perdido meu save Se você não jogou aí de casa, aconselho você jogar Pelo menos pega o Inquisition Os caras já corrigiram um monte de bug Tem três DLCs pra você jogar é fácil jogar, porque se você assina a Prime Video, eles deram o Inquisition no começo do ano pra galera com os DLC tudo lá.
1: Tem no serviço da EA, tem é, no Game Pass. Se você assinar o Game Pass, fácil de você o pegar tudo. Tem o, Tem todos os Dragon Age
3: lá.
0: Tem o Origin, tem o Inquisition e tem o 2, se você quiser jogar, sabe? Boa. O meu destaque aqui fica pra DLC do Cuphead. The Delicious Last Course. Maravilhoso. Tem muito desafio bacana. É bonito, é bem animado. e Jogar com a Miss Calice É muito bacana também. Sem se prolongar muito também, antes da gente avançar, conteúdos, informações, críticas, falando de séries, filmes, tokusatsu, RPG e tudo mais, você encontra lá no site geekhere.com.br. Se você quiser comprar roupas, objetos, enfeites, adornos, até videogame, passa lá também na loja.geekhere.com.br. Também lá no nosso site, entre tantas coisas, tem o podcast Kitsune da Semana, que é tocado pelo Léo Kitsune e ele fala de coisas que ele gosta. que é um absurdo, que ele não gosta de muitas coisas, o Kitsune. O nosso podcast também agora tem um e-mail, então se você quiser fazer reclamações, dar opinião, dúvida, crítica, correções, elogios, manda lá para o geeksetera.com.br. Para facilitar, o endereço está lá, anexo na postagem do site. Agora que o bartender chegou aqui, passou um pano na mesa gigante para servir as bebidas, né? Vamos entrar nos assuntos. Pano na mesa é o Rafael. Mano. Nem
2: falei nada ainda. <risos> <risos> tô aqui na minha, nem falei nada. Eu só tô antecipando. <risos> <risos>
0: Lá em novembro de 2019, a Disney estreou seu serviço de streaming, o Disney Plus, virando um dos novos players do segmento que antes era liderado pela Netflix. Ela já começou forte, ela tinha muito conteúdo próprio, e ela acabou também tirando tudo isso de outros streams para fortalecer sua marca, além de outros segmentos, né, com Pixar... Star Wars e National Geographic. Mas fico naquela demanda que eu acho que o Haterman já tinha falado algumas vezes, né? Serviço de streaming, agora que tem concorrência, você precisa ter conteúdo. Ou você pega e compra coisas para colocar ali, ou produz o seu próprio conteúdo. E no caso da Disney, né? Nada mais justo do que pegar tudo que ela tem e começar a desenvolver. Então, por que não começar com Star Wars? Uma coisa muito querida para muita gente, mas nos últimos anos, ter lançou uma trilogia de filmes aí que começou relativamente bem e foi rumo ao desastre. Muita coisa foi engavetada, né? Que, se eu não me engano, acho que lá em 2013, o CEO da Disney, o Bob Iger, né, ele tinha anunciado um monte de spin-off, um monte de coisa relacionada a Star Wars. E, em função desses tropeços aí, coisas foram engavetadas até que, olha só, saiu a The Mandalorian. Que foi escrita, se eu não me engano, por o John Favreau, né? John Favreau, que veio se destacando muito aí no universo da Disney. Senhor Rafa, você que é um grande fã de Star Wars, antes da gente pincelar as coisas ali, o que, que você gostou dessa última trilogia, assim, que você acha que começou bem e por que, que terminou mal? Ou você acha que não terminou mal? Larga essa pedra,
2: Cleiton. Vamos lá, episódio 7, o Despertar da Força, cercado de hype, o diretor era um cara conceituado, tinha feito Lost, tinha feito Star Trek. O senhor
0: Lance Flair. Ele,
2: ele mesmo, o senhor <risos> John Lance Flair, mais conhecido como J.J. Abrams.
0: O J, o primeiro J é, é de
2: John O Lance homem Blair.
0: que não sabe terminar nada. E o segundo é, é de Jaime. Infelizmente.
2: <risos> Juninho. É. Começamos aí com Star Wars, episódio 7, o Despertar da Força, que apesar de ter seus méritos, é um filme bem covarde, diga-se de Nossa. passagem, por Forte. não, ele é um episódio 4, 2, tá tudo lá, o planeta deserto, a cena da cantina, o mestre que guia o aprendiz para o um novo mundo de aventuras, o mestre morre no meio do filme, tem o robô com os planos que você tem que levar para o lugar X, é o ctrl-c, ctrl-v do episódio 4, é um filme covarde, ele diverte em alguns pontos, ele apresenta os personagens, mas eu não sei dizer se ele é um filme bom ou não. Assim, eu me divirto com ele da mesma maneira que eu me divirto com Ameaça Fantasma, que também não é um filme bom. Assim,
0: eu tinha minhas críticas muito parecidas com o que você falou, mas eu tive aquela primeira impressão de que, beleza, é uma passagem de bandeira, então vamos pegar a galera das antigas, botar aqui e passar o bastão pra personagens novos que vão seguir adiante. Mas jogaram seguro demais, cara. Sim. Eu acho que assim, meus problemas não são com o Despertar da Força, de verdade.
3: Eu acho que foi que o J.J. Abrams, ele tinha um plano. Ele plantou sementes no Despertar da Força, que e, e, provavelmente ele queria que desabrochassem pros três filmes, entendeu? Só que essas sementes, simplesmente os caras olharam e falaram Ah, eu não quero mais abóbora agora, eu quero pimentão, e jogou fora E isso me irritou muito nessa nova trilogia aí O Despertar da Força, no começo, eu tava gostando do que ele tava colocando ali Eu gosto do lance da representatividade que ele traz Apesar que eu achei que eles foram muito covardes com o John Boyega depois Que eu achei que ia ser sensacional colocar lá o Stormtrooper como Jedi e o cara é um ator preto, e aí, cara, o cara tava super empolgado com o que eles estavam falando com ele e tudo mais, e aí colocaram a Rey, ok, também é uma mulher Jedi, legal pra caramba, nunca tinha aparecido nos filmes até então, como personagem principal, né? Pô, mas por que não colocaram os dois, sabe? Só focar na menina? Tem coisas ali que eu acho que os caras poderiam ter mantido, sabe? Até o Paul Dameron,
2: os caras mexeram pra caramba com o personagem ali nos três filmes. O maior problema dessa nova trilogia é que ela foi inteiramente feita na base do telefone sem fio. Como o Clayton falou, o J.J. Abrams tinha um plano que ele queria ver florescer, mas a Disney tinha outros planos, como fica bem claro quando a gente chega em Os Últimos Jedi, que tem uma pegada diferente, um estilo de direção diferente e caminhos radicalmente diferentes para todos os outros personagens que tinham sido apresentados em O Despertar da Força. A gente tem um filme corajoso, um filme que surpreende a gente em cada curva, mas que também é um filme que tem um monte de coisa de decisão de roteiro que eu não concordo, que eu teria feito totalmente diferente. Mas eu elogio esse filme por ser um filme de autor. É o filme que o Ryan Johnson queria fazer e a Disney não conseguiu segurar. Isso é uma coisa boa que eu posso dizer desse filme. Mas, infelizmente, nós chegamos aí depois... A Ascensão Skywalker. Que é um filme que simplesmente não dá para defender em nenhum... Eu defendo Han Solo, veja bem. Eu não consigo defender nada em Ascensão Skywalker, porque não dá.
1: Se colocar os dois numa balança, ele quebra. Han Solo de um lado e a Ascensão Skywalker quebra a balança. Não consegue medir o peso. Mas dá um, um passo atrás antes de chegar na Ascensão Skywalker. Dá um passo antes, inclusive, no planejamento desses filmes. Porque, assim... Que dá a sensação aí é que, assim, a Disney adquiriu a, a Lucas Filmes, aí os caras olharam e falaram Pô, beleza, agora que a gente comprou, tem tudo na mão, o que a gente vai fazer? <risos> aí os caras se olharam na mesa e falaram, então, uma nova trilogia, óbvio, né? A série Star Wars até hoje foi pautada em trilogias, então vamos fazer uma nova trilogia? Mas quem vai tocar essa nova trilogia? Pô, o DJ Abnos fez um trabalho magnífico em Star Trek recentemente, né? Foram dois filmes E quando ele saiu... E colocaram um outro cara no lugar, foi tudo por água abaixo, então, ah, pô, vamos ligar pro J. Diabras, né, o Juninho tá lá parado e tal, com a Bad Robot lá, com a empresa dele, vamos lá, né, chama, liga pra ele, oh, pô, Juninho, vem aí, vamos fazer o filme, vamos, pô, e aí, trilogia, trilogia, Eu vou tocar os três, é, acho que sim, acho que você vai tocar os três sim, aí fechou a porta, os caras se olharam, pô, mas ele vai tocar os três filmes, por que a gente não pega um outro cara, quem tem disponível aí? Ah, pô, tem aquele fulano, o que, que ele fez mesmo? Então a gente deixa o Juninho aqui separado, pá, o JJ aqui, pá vamos dar na mão desse segundo cara aqui pra ele fazer. Pô, e o terceiro? Ah, mas o terceiro a gente vê o que o público vai achar do primeiro e do segundo e aí... Falta muito tempo. <risos> o terceiro já
3: tinha uma monte pessoa escalada
1: pra fazer Colin de... Trevor o... do Jurassic World. Mais maravilhoso ainda, então vou voltar um passo da minha linha de raciocínio. Então a gente dá pro Juninho, qual que era o diretor do segundo? Fugiu o nome dele Ryan agora. Johnson. Ryan Johnson. Ryan Johnson e a gente dá pro Colin Trevor o terceiro foi, pô, beleza, cada um faz Zoom, visões diferentes Vai ser maravilhoso, vai explodir tudo isso O que, que a gente faz com todas as outras 50 anos de história que tem lá pra trás Ah, não sei, eu acho que os fãs estão precisando De um oxigênio novo, eles não vão se importar Se cada um der a sua visão Dos mesmos personagens que vão estar tá numa história Sequencial em três filmes ali Pra finalizar uma história que tem lá mais de seus 50, 60 anos, décadas E é isso aí, beleza, e aí todo mundo Saiu estourando champanhe, aí os caras Simplesmente ignoraram todo o resto Quando os filmes foram lançados você teve o primeiro, eu concordo com o Rafa Bebe de uma dose de covardia Mas eu volto nessa frase que eu acabei de falar O Jay Diabras ele tinha Consciência do que é Até pela experiência dele com o Star Trek A gente sabe como os fãs de Star Trek Com os personagens, são personagens com Décadas de histórias e que Povoaram aí a infância da maioria Da galera que acaba passando esse legado Pros filhos, é a mesma coisa que acontece com o Star Wars Hoje também, e ele sabe como é A paixão dos fãs, então eu acho que assim Teve o lance covardia, mas ele também falou, eu vou jogar meio seguro aqui, porque se eu mudar radicalmente tudo isso, eu vou tomar porrada pra c******. E aí, quando o Aaron just falou, ah, mas que porrada, velho, eu tô nem aí, eu vou dar a minha visão mesmo. Os caras vão começar a falar mal no Twitter? Ah, eu fecho minha conta no Twitter... E aí depois a, a Disney se vira com tudo isso e foi lá e fez o que ele fez. E aí a Disney olhou e falou, mano, Juninho. O que é
2: que a <risos> gente vai fazer com Juninho, essa bagunça aqui, Juninho,
1: não vamos aqui, colocar cara. dinossauro caçando é. genário, o no terceiro filme. Não vai ter um planeta Você dos dinossauros. bagunça aí. aí. ligaram pro Juninho foi Juninho, imagina o que esse Colin Trevor não deve ter apresentado pra Disney. Mano, pô, mas eu não vou poder colocar um planeta dos dinossauros? Ah, não, ainda então não vai, então eu não Eles quero mais. Eles leram
2: assim o roteiro do Colin Trevor, o que ia se chamar Duel of the Fates, em referência à música do John Williams, do episódio 1. Eles leram assim o roteiro falaram, é o que Tem uma cena de suicídio aqui? O Hux vai se suicidar com o sabre de luz do Mace Wind, é isso? É isso aí. Ele era, na verdade, um colecionador de artefatos Jedi. Porque ele sempre quis ser um Jedi, mas nunca pôde. Então ele ficou com o E aí eles trazer o Mace
1: indo, porque eles acharam o DNA dele no pernilongo. Ele
3: nunca isso. morreu. <risos>
2: Mais ou menos isso. Ele só tá com o abraço robótico. Tem é um suicídio aqui, rapaz. Ó, mas, mas, deixa, mas
3: deixa eu aproveitar esse gancho do Anderson. Porque assim, na verdade, se a gente voltar lá no comecinho, antes do Despertar da Força, começou tudo errado. Porque assim, o George Lucas, ele vendeu... Meio que ele tava meio de saco cheio, porque tudo que ele fazia Star Wars, a galera reclamava. Ele falava ah, "Você vai reclamar? Então, whatever. Qual que era o plano dele? Eu vou vender, vou deixar alguém de confiança aqui. Porque aí, né, eu não, eu não perco totalmente hum, isso o Isso aí, se eu
0: não me engano, eu tenho ou tinha a Caitlyn Kennedy, Não, ela né? tá ainda, era ela lá? ainda é, ela ainda
3: é, a presidente da Lucasfilm. Ela era o, o fio direto é, do É, aí ele deixou Lucas a, com... a Caitlyn Kennedy. Aí ele falou assim, ó, isso aí tem entrevista, cara. Ele falou assim, ó, isso aqui é tudo que eu pensei pro episódio 7, 8 e 9. Ele falou assim, essas aqui são minhas ideias, é pra cá que eu quero que os personagens vão. Se eu conseguir trazer o Mark Hamill, a Carrie Fisher e o Harrison Ford de volta, é isso aqui que eu quero. Tem isso aqui do universo expandido que vocês podem usar. Primeira coisa que a Disney fez foi descanonizar tudo que os caras tinham feito do universo expandido.
2: Rapaz, isso aí já começou ruim pra mim, porque eu era um cara que consumia muito <risos> o universo expandido. Eu passei anos consumindo, comprando livro em inglês, comprando quadrinho em inglês e de repente, bicho, tudo virou fanfic. Eu, eu me senti traído, fiquei revoltado. E
3: aí, cara, o que dizem é que a Kathleen Kennedy falou assim, o George mandou esse negócio aqui. Ah, bota no quartinho de empregado ali no, no fundo, tá ligado? E whatever, esquece. Tipo, os caras nem usaram,
2: cara. O George Lucas falou que os caras não usaram absolutamente nada das ideias dele nos três filmes, cara. Era um lance tão bagunçado isso aí. Porque, tipo, beleza, a Disney comprou Star Wars em 2012, descanonizou tudo e criou um grupo chamado Lucasfilm Story Group pra vigiar a timeline de Star Wars que seria refeita. E aí a gente tinha aí Dave Filoni, criador de Clone Wars. Que manda muito bem. A gente tinha bem. Pablo Hidalgo, que é um historiador de Star Wars, já escreveu... Livros com extensos estudos sobre a franquia, sua história e sua linha do tempo. E aí, enquanto eles comemoravam o fato de que iam produzir uma nova trilogia na base do Telefone Sem fio com cada um, com sua visão, todo mundo dentro do Lucasfilm Story Group, cara, e agora, o que é que a gente vai fazer vai dar ruim. quando der ruim, porque vai dar? Aí lançou o episódio 7, ok, beleza. Quando lançou o 8... Virou bodega lá dentro, porque tava aquele meme da Turma da Mônica. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não eu sei, não sei eu não sei. Tava todo mundo <risos> lá tendo que se virar com uma direção de história que tinha dado um 360, duplo twist carpado da Dayane dos Santos, e eles tinham que resolver. E aí os caras tinham que ir atrás, já o tô de quadrinhos de autor de livro, pra tentar fazer o DLC do filme em forma de quadrinho de livro, pra ver se corrigia alguma coisa, e botava o negócio de volta nos trilhos. E aí, o que a Disney fazia nos bastidores? Chegava pro Colin Trevorrow e falava, ó oh, Colin Trevorrow, não quero mais, sabe esse roteiro aqui que você falou? Não quero, você tá demitido, eu vou trazer o J.J. Abrams de novo, e o filme novo, o nome vai ser esse roteiro aqui que o nosso algoritmo fez. E eles estão até hoje tentando consertar tudo o que foi feito de ruim no episódio 9. O filme foi lançado há 3 anos e até hoje ninguém sabe como Palpatine voltou, pra tu ter uma ideia do tamanho da bagunça. Palpatine tem uma neta nem fale disso aqui, não. É neta
3: de um clone dele que ele criou como filho e que não tinha acesso à força. O clone não... Fez o
1: download da força? Não,
3: não. O clone, ele, ele não compactuava com os planos do Palpatine. Se revoltou, casou com uma mulher lá, teve a Rey. Só que aí, tipo, ele fugiu, né? Porque o Palpatine tá atrás dele. Acharam,
2: mataram os dois e a mina ficou lá em Jacu. É isso. Que ideia imbecil, bicho. O que é que tem de errado? Com a boneca não sem ninguém. Isso era legal no episódio 8. até tem uma cena muito, no bela, muito 8, legal. No episódio
0: 8, no finalzinho, que tem a cena que o moleque tá olhando as estrelas, é. né? E ele mira a mão pra uma vassoura no chão. A vassoura mexe e corta a cena. Ou seja, deu a entender que qualquer um tem a força. Só Sim. precisa aprender a desenvolvê-la. Tem uma cena muito forte
2: no episódio 8 que a Ray entra na caverna lá que ela dá de cara com um espelho que mostra tudo que ela quer ver. E ela, não, quero ver meus pais. E ela só vê a si mesmo. Depois chega o Kylo Ren e fala, cara, teus pais? Teus pais eram é um casal de bêbado que te venderam pra comprar bebida. Estão enterrado numa vala comum. Tu não é ninguém. E eu fiquei, ela não é ninguém. Qualquer um pode usar forças chegar lá, se dedicar
0: e se tornar um Jedi de respeito. Aí chega no
2: episódio 9, não, tu é Neto do Palpatine. Por isso tu é tão forte.
0: Tem um monte de emenda ali. A ponto de dá pra ver se o último filme inteiro, pensando que o... Kylo Ren, né? Que ele parece uma alucinação criada pela cabeça dela, porque ele mal interage com as pessoas ao redor dele. É diretamente com ela. Pô, seria um lance muito clube da luta isso aí, cara. O é.
2: Kylo Ren
3: nunca existiu. O Kylo Ren é o lado negro da Ray, cara. É. Já pensou?
0: Assiste <risos> o filme prestando atenção nisso. Tipo, olha a relação do Kylo Ren com todo mundo ao redor dele. é que
2: sou cai por terra <risos> quando ele mata o Han Solo, E né? é o
0: Quento de merda. É, aí, ó. <risos>
2: <risos> o bicho
1: xiliquento. Que personagem que, irritante, ao mesmo tempo cara. Que o
3: 8, é o que você falou. O tem coisas muito boas que os caras podiam ter Aproveitar de coisas muito ruins, né? Ao mesmo tempo que eles falam assim: olha, você não é ninguém. Qualquer um pode ter acesso à força. Aí você tem o Finn, que não tem papel nenhum no segundo filme, tá ligado? O Sequinha, tá pagado, o o fim apagado, O Finn e
1: a mocinha orientada. Ah, coitada Rose. com essa personagem, mano. É. é sacanagem. O que sacanagem. fizeram com cara, ela? Ela é nem sacanagem. aparece no terceiro filme. A, a galera de Star Wars deveria assistir um pouco de anime, né? Porque o Ki, o Cosmo, sei lá, o Reato, qualquer um tem em quantidades diferentes, depende de como você exercita. A força, pra mim, sempre foi então, uma pegada nesse sentido, né? O Jorge Lucas quis fazer isso, só que o público não gostou muito também.
3: Em teoria na, na trilogia clássica a força era um negócio mais místico assim é uma coisa que não era só você que tinha era estava em volta de tudo
2: todos os lugares é, entre eu lugar. você é, o era chão, um negócio a até a religioso ah, assim, Falaram de midi
3: clorians, então, A galera cagou Aí eles tentaram e... fazer que nem nos animes Vamos medir o seu poder da força Qual que como é, qual, qual era a medida? Midi os midi -clórias. Ah, mas também os
1: caras foram muito mal, né Que mano? ideia né? imbecil, cara Vamos Tiveram lá. que reticonizar quase que instantaneamente aqui Mas precisava medir os midi só saber é, o nível bicho. de força É só saber o tamanho do bavião do Levanta caça essa pedra aqui. Que o cara consegue fazer Caramba, não medir os mid dele Eu sempre falei
3: muito mal de midi sempre, sempre, continuo falando, tá ligado? Só que eu falo um pouco menos hoje em dia, porque eu fiz com a criatura uma criou as Z-Cells, as a célula Z, pra medir
1: o poder de luta dos Sayajins, aí agora eu... Midichlorian eu... pra mim é tipo um remédio pra verme, tá ligado? Toma o um
3: lá, que vai curar Tem nome barriga. de remédio, cara.
1: É, é, Já a piada tá pronta. É, é, três vezes por mês, Midichlorian.
3: Meu filho tá barrigudo ali, dá Midichlorian pra midi ele. Dá pra ele, três vezes
2: por semana, com água, e é isso aí, vai morrer os bichos. Por outro lado, enquanto tanto nos cinemas a gente se decepcionava na televisão, Star Wars já ia começando suas primeiras séries, ali depois de muito tempo, a gente não tinha um desenho desde Clone Wars de 2003 que eu, que fui já eu não era mais Canónico, Hobbes, que é maravilhoso, que é muito bom, diga esse passagem Antes mesmo do, do Disney Plus existir, das séries live action começarem, a Disney já foi começando a investir em Star Wars fora do cinema e começaram muito bem com Star Wars Rebels. Então, porque aí, voltando pra aquela sala onde a gente tava falando que os caras estavam conversando entre eles lá, os caras
1: saíram da sala e falaram, mano, mas a gente tem que atingir um público novo, né? A gente vai falar com a galera mais velha no cinemas, mas pô. A gente tem que buscar aí a molecada. Pô, teve a série do Cartoon Network, que foi um grande sucesso e tal, não sei o quê. Quem que a gente vai atrás pra fazer esse negócio? Busca os caras certos. Ô, oh, os caras estão fazendo o quê? Ah, tá tudo sentado ali no bar ali, ó. Vamos trabalhar, vagabundo.
0: Essa Kizumba toda começou a ganhar forma com a primeira série live action do Star Wars com The Mandalorian e chamaram o John Favreau. Fravou né? Favreau. John Favreau. Que nome.
1: O Filone tava envolvido nas animações, né? Na... Uhum. O John Favreau, ele só participou de um episódio ou outro, né? Ele não era um regular.
2: A ideia da criação da série é, é do dele. John Favreau e do Dave Filoni. Eles chegaram não, pra Lucasfilm. As, ah, as, animações. as animações é tudo Filoni.
1: O só, tipo, tava de boa nome de Favreau. Acho, que, acho que ele
3: dublou alguma coisa, né? No, no, no Star Wars, se eu não me engano, John Favreau. Não foi algum personagem X, é algum é algum capítulo aí,
2: sabe? Mas acho que foi isso, só. Só sei que eles apresentaram... Apresentaram a ideia pra Lucasfilm, uma série live action de Star Wars, mais voltada para o lado underground criminoso de Star Wars, já era uma coisa que o George Lucas queria fazer lá em 2005. Eles chegaram a anunciar, nessa né, série. Isso, Star Wars Underground. Eles chegaram a fazer gravações de teste e tal, mas nunca foi para frente. É, parte do motivo foi porque o George Lucas tinha desencantado com a fanbase, o pessoal perseguia muito ele. E eles Sério? apresentaram essa ideia pra Lucasfilm e falaram, pô, vamos fazer? Vamos. O Dave Filoni era um cara que sempre gostou muito do núcleo mandaloriano de Star Wars, tanto que os mandalorianos começaram a ser desenvolvidos em Clone Wars. O que a gente tinha antes disso eram só coisas aqui e ali de universo expandido e milhares de anos antes da trilogia clássica, tipo... Tarre o Sabre Negro... A Guerra de Mandalorian, né? Vamos explorar isso aqui? Vamos. E aí a gente teve a construção em Clone Wars e isso culminou em The Mandalorian, que era uma série diferente de tudo o que a gente tinha visto Star Wars até então. Um foco muito mais no submundo criminoso, nos caçadores de recompensa, no que eles faziam, o que comem, onde vivem,
3: o que Sociedade, eles fazem da né? vida. Do, dos
0: Mandalorianos, né? O que isso. eu gostei nessa série, assim, logo de começo é que ela tinha aquela pegada meio Western, né? Das antigas, Nossa. uma coisa... Bem oh, pé no chão, uma coisa assim meio séria, deixava muito de lado a coisa do Jedi, que é uma coisa que assim, me encheu o saco, porque parece que o universo é tão gigantesco e tudo se resume a Família Skywalker. Eu achava isso muito estranho. Então eu gostei muito dessa pegada do The Mandalorian.
2: E eles meio que encontraram um equilíbrio nessa série, né? Porque ao mesmo tempo que é um velho oeste galáctico, também tem todo o lance dos Jedi e da força, mas em segundo plano. Exatamente. Ele existe, ele tá lá, mas qual é o objetivo do Mandaloriano? Pelo código dele, da tribo, da seita, na verdade, na qual ele foi criado, ele tem que devolver a criança pro povo dele. E aí, ele, no meio do caminho, ele vai se metendo em aventuras, fazendo inimigos, aliados, evoluindo como personagem, começando a adquirir mais sentimentos, conhecendo outros cantos da galáxia e outras coisas que ele só tinha ouvido falar, muito por cima da tribo que falava para ele, então... Era uma evolução de personagem que a gente tinha e uma construção de uma nova lore em Star Wars. E isso era muito bacana. E o Baby Yoda também, que era o. É, o Baby, cena, Baby né?
1: Yoda foi a cereja do bolo. Mas a grande surpresa pra mim do Mandaloriano foi porque eu achava que o Boba Fett era o Mandaloriano. É. Eu tinha na época aquela ideia daquele personagem com aquela roupa muito parecida, né? Meio surrada. Falou, meu, pô, Boba Fett era legal porque ele era dessa raça, ele tinha os, o conhecimento, mas na verdade ele era. Era só um mercenário que tinha roubado a roupa, ganhado a roupa enfim, achado a roupa no lixo lá e falou, agora eu vou usar e é isso aí
0: É uma das coisas que eu até queria perguntar, assim, eu não sou um profundo conhecedor de Star Wars, eu, eu gosto muito da trilogia clássica, esse Mandaloriano ele era algum personagem relevante assim, dentro do universo Star Wars ou o ele o era... Jane
2: Jaren, o personagem principal isso. da série? Não, ele não existia antes nunca tinha sido mencionado em parte alguma ele foi apresentado em The Mandalorian e ele é um Mandaloriano, mas tem um porém os mandalorianos, a sociedade mandaloriana, eles estavam tentando, durante a época das guerras clônicas, se afastar da imagem de guerreiros mercenários que não vivem de nada além da guerra. Eles queriam a paz. Por outro lado, tinham esses outros mandalorianos que chefiavam um grupo terrorista chamado Olho da Morte. Tinha um grupo dissidente. Isso, que queria que os mandalorianos voltassem às suas raízes guerreiras. Fossem tipo os espartanos de Star Wars. Quando o Império destruiu Mandalore e os mandalorianos foram forçados a se espalhar pela galáxia para sobreviverem, eles iniciaram uma seita chamada Filhos do Olho, que é um pessoal que se dedica 100% aos caminhos antigos mandalorianos, que é o caminho da guerra. Se eles não estão em guerra, eles fazem a guerra. Eles oferecem os serviços deles como mercenários a quem pagar para viverem disso. Eles nunca tiram capacete para ninguém, eles têm uma série de dogmas que eles têm que seguir. É tipo uma religião e o Jim Jaren fazia parte dessa seita. Então, ele era muito radical. Esse foi uma das coisas legais de ver no
3: começo da série, pelo menos pra mim ali, que aí ele pegava o Beskar lá, né, que era o metal, que aí eu falei, ué, o que, que é esse Beskar? Aí depois você descobre que é o metal especial lá, do, né, dos mandalorianos, de fazer armadura, aí leva pra ferreiro, aí tem todo o um ritual pra fazer os então, negócios. É legal
0: que a série, ela tem todo um monte de side quest, né, que o cara, Sim. eu tenho uma missão, mas pra dar o próximo passo pra essa missão, eu preciso resolver isso aqui primeiro. Ah, preciso melhorar minha armadura. Ah, tá, preciso pegar isso aqui. Ah, fulano só vai me ajudar. Ajudar, se eu ajudar ele a fazer um negócio ali. Isso. Cara, uma
1: das coisas que eu mais gosto é quando rola essa expansão que a gente é apresentado pra ambientação e pra cultura e pro espaço em volta e de tudo coisas isso. coisas novas. Porque Star Wars, a gente sabe, aqui na mesa, e a gente tá contando pra vocês, é uma ambientação muito rica que tem um monte de desdobramentos e que, sei lá, até hoje no cinema foi explorado, sei lá, 5%, 3% disso. Então, assim, quando você começa a entrar no universo do Mandaloriano, se você vai pro Star Wars Fallen Order, que você é apresentado para mais um monte de coisas, você tem muitos desdobramentos culturais, muita coisa legal apresentada que, sei lá, por questão de capricho até hoje não andou por causa da necessidade de
0: manter preso a família Skywalker ali, tá tudo travado. Tá, mas esse capricho também, de novo, né? Talvez o problema não seja a fanbase, que não quer largar esse osso, a galera Cara, acabou, das antigas. Velho,
1: acabou, os caras acabaram, já colocaram no, no episódio 9, os caras colocaram a pedra lá em cima do negócio, acabou. O, até os planos de trabalhar a High Republic, tudo que foi anunciado até agora... Por enquanto, não teve nada que revisita ali diretamente a família Skywalker.
0: Então, uma coisa assim que eu acho interessante. Eu não sou muito fã da trilogia prequel, mas o que eu achei interessante era o, o lado deles discutirem, né, apesar de pouco, o lado político desse universo de que Eu achava muito interessante. Beleza, tá tendo essa guerra aqui, rebeldes, o império e tá, tal, mas como é que isso aconteceu? E foi essa medição de, de poder, né, lá atrás. Os artistas, o clã bancário, tinha todo esse negócio lá. Como, o, Os mercadores, Federação, né? Isso, isso eu achei bem interessante. É, mas um aí depois a coisa se perdeu na ação E na nova trilogia mas, meio que Dane-se, é Skywalker de novo mas, mas eu concordo com o Gil nesse aspecto E o Mandalore, ele é um bom
3: exemplo disso Porque ao mesmo tempo que ele apresenta um monte de coisa nova pra gente Ele também não tira o pezinho do clássico Então vira e mexe o cara tá voltando pra Tatooine e aí, tem alguma outra coisa que tipo, já apareceu nos outros filmes. E sabe? eles vão colocando coisinhas ali Sim. que, tipo, o fã um clássico. Opa! É, isso é aqui que é o eu lance lembro que eles esfregam
0: na sua cara. Tipo, tá lá. Eu tô passando aqui, mas se você notar alguma coisa, que bom. Você conhece isso. Mas a galera que não conhece coisas das antigas vai ficar maravilhado com aquilo.
3: Eles tiram o pé, mas pelo não ali, né? No Mandalor. Não digo que eles jogam tão seguro uhum. como a gente falou no, no episódio 7 aqui. Mas é aqui e ali, eles colocam uma coisa nova, mas ao mesmo tempo eles trazem uma coisa antiga. Colocam uma coisa nova, trazem uma coisa antiga. Mas,
1: cara, só pela estrutura da série já dá pra falar que os caras foram extremamente corajosos, cara. Sim. Você não tem um Jedi de protagonista, você não tem nenhum do, dos personagens da linha tradicional. Os caras foram resgatar uma coisa ali que... né? Eu, eu, particularmente, não tinha conhecimento nenhum. Eu fui impactado zero. De novo, falo pra vocês, pra mim era um mercenário igual o Boba Fett lá. E é isso aí, com a armadura prateadona e vambora, mano.
0: Essa série do Mandaloriano ela teve duas temporadas por enquanto. Se eu não me engano, tem uma terceira... Terceira estreia em fevereiro do ano que vem.
2: 2023. Ela
0: teve dois
2: e ela já teve o um piloto da temporada da terceira três Teve o, é, três, é, <risos> teve
0: o <risos> Backdoor Pilot do Boba Fett.
1: O capítulo 2.5 que salvou aquela porcaria daquela série do Boba Fett. É,
0: então, e antes da gente avançar para a próxima série, nessa do Mandaloriano teve participações especiais. Inclusive, acho que foi onde o Boba Fett apareceu, na segunda temporada, se eu não me engano. Isso. Que a galera começou a... Meu Deus, o Boba Fett, não sei o quê. É muito especial. É, na primeira temporada você já tinha um
3: pouquinho do Boba Fett, porque tinha um xerife lá que tinha... Tinha, tinha conseguido a armadura, a armadura do de Boba... é. maneira.
0: É, então, mas é que tinha a armadura e poderia funcionar como um easter egg aí. Ô, oh, você que conhece, ó, oh, beleza. Então, mas mas ele, ele
3: aparece na primeira temporada, mas de longe, quando ele tava vendo com os Tusken Riders lá, né,
2: ainda. Quando ele salva a... Fenixende da morte. Você Exato. só vê as pegadas, o pé dele e tal, e ele catando a dona lá para fazer, sabe Deus o que que nós ainda não sabíamos. Exato. Mas por que que a aparição do Boba Fett chamou tanta atenção? Ele era um personagem querido. Por Eu não sei. Para mim ele era só um cara com armadura legal. Ele tem três falas durante todos os nove filmes. Ele aparece. O tempo de tela total dele era cinco minutos. E eu não sei porque ele fazia tanto sucesso, mas ele apareceu de volta, vivo, porque ninguém sabia se ele estava vivo ou é, morto depois então,
0: do... Então, é, meu ah, questionamento ó. é esse, da trilogia clássica, né... Era o cara que andava com, do lado do Darth Vader. Pô, se o cara tá do lado do Vader, quer dizer que o Vader, no mínimo...
1: Ou porque o Vader considerava
0: ele um cara descartável. Na verdade, o, o, o Boba Fett era um garoto de entregas. Na <risos> verdade, ele era
2: muito bom no que ele fazia. Garoto de entregas. o Vader
0: chegou, chamou ele, ó, tá aqui. Pega a
2: Millennium Falcon pra mim, porque eu sei que tu consegue.
0: Tô 10 reais aqui, pega É, né? que nem Falcon
2: é. é. ali pra mim. Se morrer, eu arrumo outro. Sem desintegrações. <risos> então, que
0: nem o Vader. Capturou o Han Solo, fez lá... Carbonita. Tá, agora você vai levar... E isso aqui pra mim, tá, garoto de entregas. Levar por diaba. Se eu não me engano, teoricamente ele morre engolido por um sarlak né? A criatura do deserto. Da maneira mais imbecil que existe. Olha, Han solo cego.
2: Boba Fett, que? Onde está? Aí ele atinge o jetpack dele sem querer, com o um bastão. O boneco sai voando, bate no esquife voador, cai na boca do sarlak e morre.
1: Teoricamente. Mas, isso, teoricamente. mas isso é Star Wars. Não, o pessoal reclama: Ah, mas isso foi
2: muito bobo. Olha esse Obi-Wan. Saindo com a Gente, Star Wars sempre foi desse jeito. Parem de botar coisas de Star Wars que nunca foram assim. Sendo é assim. Tu sempre gostou em disso.
0: 4, 3, 2, 1. Voltando um pouquinho. Muito do que eu conheci depois sobre Boba Fett foi por meio de HQs, coisas que, sei lá, antes, eu não sei se era oficial ou se era um paralelo não ali. Não mais. Um HQ que eu fiquei, entre aspas, impressionado, né? Eu não li todo, eu foliei, foi uma do Boba Fett peitando Darth Vader. Eu falei... Não, peraí, se esse cara consegue peitar o Vader, ele dá trabalho pro Vader, ele é alguma coisa. E eu acho que muito da fama do Boba Fett veio de fanfics ou com base nisso, porque antigamente, fantasia espacial, enfim, Star Wars pregou na mente das pessoas. Então você vê um cara de armadura ali, tudo cheio de pose, com uma espécie de um canhão no ombro. Então isso meio que mexeu com o brilho da galera, tipo, oi, oh, esse personagem, eu vou criar uma história e a coisa foi se propagando, porque a internet naquela época não existia. Era boca a boca. Então, acho que muito disso o fã mais velho vai passando pro filho, pro sobrinho, e assim vai, a coisa vai propagando até o ponto que chegamos onde estamos. É, eu sinto muito. Eu nunca fui impactado pelo Boba Fett. Pra mim, ele é o Bocó que morreu na boca do saco.
1: <risos> Mas eu confesso que, assim, a participação dele no Mandaloriano é legal. Sim. A, a luta em si, o jeito que eles fizeram e tal. Eu não diria que os caras deram um, um, um upgrade nele. Eu acho que mostraram um pouquinho das habilidades de mercenário nele, porque o Vader pagava 10 conto para ele ser o board de luxo dele. Entendeu? Mas pra mim, não passava daquilo ali. Eu não acho que ele precisava de uma série pra mostrar mais que isso. Tava ótimo ele fazendo essas pequenas participações, porque a partir da hora que você deposita uma responsabilidade inteira do cara carregar uma série, vai muito mais
0: além do que ele ter habilidades especiais, sabe? Só mais uma dúvida. O Mandalorian, ele se passa em que momento da... Ele se passa cinco anos depois de O Retorno de Jedi, a nova
2: república já estabelecida, tentando aumentar o controle dela pra outros planetas, pra ficar tudo no mesmo sistema civilizado, e o Império com seus remanescentes ali se agarrando ao pouco poder que eles ainda têm.
0: Então, tecnicamente, Boba Fett já tinha sido digerido pelo monstro, né? Então, como é que ele voltou?
2: Porque o Sarlacc, ele digere sua, sua comida por 10 mil anos. Então, você pode ficar até o fim da sua vida lá. Faz uma caverna, que Isso é uma desculpa no né? roteiro. Ele... Você vai morrer de velhice e se ele não, não vai ter fala no filme, Onde vocês serão digeridos lentamente por 10 mil anos. Aí o Han Solo fala. Ótimo, odeio esperar muito. Mas você sabe o que, quê? Cara, que idiota esse negócio. Ótimo. <risos> vai dar tempo de sobra pra gente fugir. É, que idiota
1: esse negócio, cara. A Acidentalmente, é o Sarlacc mil anos, cara, um... dá
3: tempo dele criar uma civilização dentro né? do Sarlacc lá,
1: <risos> evoluir... Transformar o Sarlacc num meca no isso meca, aí, por pô, dentro. Não,
3: cara, mas
2: como, é... não, mas como é que o Sarlacc funciona? Dentro da boca dele tem mini tentáculos... Que eles se ligam na mente da pessoa pra deixar ela num estado de estase, pra deixar ela tendo alucinações, tipo como uma, uma aranha injetando veneno em sua presa, pra ele ficar sem ação, enquanto é lentamente digerido, até não sobrar nada.
1: E o Boba Fett era mentalmente tão forte que o Sarlacc não conseguia invadir a mente dele. Na,
2: na verdade, a explicação é muito mais simples. É muito ah, idiota, Foi o capacete de Beska. É. Ele não conseguiu ultrapassar o capacete. E aí foi
3: sem querer, disparou o míssil da, da mochila lá e fugiu. É isso. Ok, Mestre <risos> Você que sabe que tem um negócio de que sempre, ajuda. Sempre eu falo assim, vamos fazer a série do Boba Fett, vamos explicar
0: a vida do cara e tal. Esse era o meu próximo ponto. Boba Fett, assim, que no The Mandalorian mostraram ele meio com uma pinta de f***, né? O cara arredio que já é. chegou. E só que no The Mandalorian mostrou ele meio que peitando o Mandaloriano lá que ele falou, devolve minha, minha roupa, né? O uniforme que ele tava e tal, e ele cheio de pose. Eu acho que a partir dali a galera pensou, caramba, olha o Boba Fett aí. Talvez isso tenha sido a centelha para a série do Boba Fett?
1: Cara, provavelmente sim, cara. Provavelmente foi a publicidade ali, foi a cena. Eu me lembro que o hype, no, né, ele virou até 30 topics no sim, Twitter. Sim, exatamente. Por causa desse episódio e tal, não sei o quê. Mas, de novo, não precisava mais que isso, cara. Pode de chamar de Boba Fett, a gente pode chamar de pai da Aquaman, a partir de agora.
2: É o pai da Aquaman, é, é verdade. pai da Aquaman.
1: Pode ser o Boba Fett. É.
3: Sabe, sabe por quê? que sempre me intrincou? Porque esses caras fizeram uma série já, com ele tiozão. Ok, f***. Falou, palavrão. <risos> Tiozão, foda-se. <risos> Ele falou f*** também. O mas cara também é f...
1: palavrão. Não,
3: f*** não. Tô... Claro é, um adjetivo... é. é um adjetivo pra falar que o
1: cara é foda é, um aí... é um adjetivo do mal.
3: Não, não é do mal. E aí, tipo, a, gente... a última vez que a gente tinha visto o Fett, canonicamente falando, tinha sido o quê? No episódio 2, lá, o Ataque dos Clones. Criança, com a cabeça do Django Fett lá. E Clone Wars, né? É, e aí, tipo, não falam onde ele treinou,
2: como é que o cara cresceu. Autodidata. É. Não, não, na verdade, ele aprendeu muito com o pai dele, o Django Fett, aí mas ele tinha 10 anos. é que eu vou chegar lá. Ah. Em Clone Wars, que tem 7 temporadas. Um pano. Não, isso tá lá no Disney Plus, registrado, episódios de 25 minutos, é só assistir. Tá lá. <risos> em vários episódios, você vê as viagens do Boba Fett com um monte de caçador de recompensa diferente que ia ensinando as coisas pra ele. Al Racing ah. Cad Bane. Cad Bane oh, também? Cad Bane também. Olha. Um monte de boneco que eu não faço ideia de como se chamam, porque morrem com dois episódios. <risos> mas ele ia então, aprendendo. Não muita coisa pra mas ele. Mas ele ia aprendendo essas <risos> coisas com essa galera. E ele falou ficou anos viajando com esse povo aí. Então ele teve tempo de aprender. Ah, então a explicação é essa. Então foi de Mas dar. você não acharia muito mais interessante uma série sobre esse período do que, tipo, a série dele só em. Não, Sentado no trono. Sentado não, no trono. Eu <risos> ah, acho que é o normal. Eu não quero passado, bicho. Eu quero presente e futuro. Eu queria muito que o próximo filme de Star Wars fosse centenas de anos depois do lance dos Skywalker pra eu finalmente saber se os Jedi voltaram ou não. Porque eu voltaram, acho que Star Wars tá precisa de um epílogo.
3: Voltaram, porque tem uma personagem chamada Ray Skywalker no canon. E que, é, que... só que também é. tinha um
2: personagem chamado Luke Skywalker que durante 35 anos eu achei que tinha restabelecido o Jedi e não restabeleceu p... É então, tá vendo? É, eu, fui só tá leitinho. eu fui descobrir no, leitinho. no filme <risos> 7... 35 anos depois, então que eu quero mataram que o próximo esse personagem filme, que Ele tentou. Ele, ele, tentou é. ele tentou, pô. Ele tentou, pô. Ele demorou demais pra tentar. Ele só tem que qual tão é O anos, problema cara. ele chamou o Ben.
1: Não deveria ser bem, deveria cara. ser qualquer
2: outro nome. Que, ah, nome, que nome não, idiota mano. pro moleque, na moral. Porque, porque bem... homenagear o Obi-Wan, cara. Coloca o nome de Obi-Wan nele. Coloca o Obi-Wan, porque bem Ele bem conheceu louco. como Ben. Kim ben Johnson. Ben Mendelson <risos> Que é o cara que faz o Krennic no Road <risos> One Pra mim, o um principal problema de Boba Fett, além de ser uma série sem foco, foi a expectativa do fã. Parte da Nossa, culpa a é do, inteiramente do fã. Porque quem era o Boba Fett antes da série? Ele era um cara com armadura legal, que tinha habilidades. Ele não tinha muitos traços de personalidade. Tudo criado de cabeça de fã. Leanne fez três filmes chamado Taking que ele tinha habilidades especiais. É, o Boba Fett também tem. Ele não tinha personalidade. Foi algo que os fãs criaram da cabeça deles. Ele é mauzão. Ele é um cara impiedoso, que faz o que tem que ser feito. Isso nunca foi mostrado em parte alguma, gente.
0: Vocês criaram isso. A série do Boba Fett, eu vi um episódio ou outro. E é tipo, o livro de Boba Fett. É, ele meio que conta histórias e coisas acontecem. É o livro
1: de Ninar, né? E Porque aí... o, primeiro, o primeiro episódio eu dormi.
2: E aí, e aí, depois eu e aí, aí a gente tem assim, a série do Boba Fett, onde ele mostra as habilidades dele de cara fodão e tal, que executa as coisas, treina a galera, mata um pessoal. Só que por ele ser muito bonzinho, honrado, não, Jaba governou por medo, quero governar por respeito. Todo mundo odiou, porque não era o Boba Fett que eles tinham criado na
0: cabeça deles. Pô, na moral, a Ming é mais ninja é que ele. Fã. Não, a Ming é maravilhosa. Ming é mais ninja que ele na série. Na série, dá entender que ele tá, em vez dele projetar o que ele foi, né, teoricamente no passado, ele tava construindo toda uma rede ao redor dele pra, Isso. tipo, vamos seguir essa filosofia. Ele
2: chegou eu, cara, cansei de me sacrificar pra gente rica. Agora eu vou dominar esse negócio todo aqui e quem quiser que
0: venha bater boca comigo. Assim, eu acho a proposta legal, acho que só a execução que não ficou legal. É. E assim, fui ver a onda dos fãs, né? Tipo, eu vi que tinha uma galera enlouquecida no Twitter falando, nossa, agora sim, antes da série começar. Eu pensei, é, deve ser alguma coisa, vamos ver. O problema da série foi falta de
2: foco, porque se passava ao mesmo tempo no passado e no futuro, às vezes davam muito mais destaque para o passado, enquanto que no futuro ou presente é confuso. Ele tava fazendo o um lance lá, que era o que a galera queria ver. Ninguém queria saber todo o lance dele com o povo da areia. E aí, por essa falta de foco, ele teve pouco tempo para brilhar. Tudo que ele mais fazia era, tipo, conversar... Tentar ser razoável com um monte de criminoso. Enquanto que ele podia estar tá por aí dando tiro em gente
0: e... Então, que esse é um outro detalhe da série. Que assim, olhando, ela tem sete episódios, né? É. De sete episódios... Dois, dele nem aparece. E são os melhores. E são os melhores. E são os melhores. O que é estranho. Uhum. Tipo, o protagonista não aparece nos dois melhores episódios da, da própria série. É muito bizarro isso. Cara, de novo, aí eu acho que voltamos àquela sala... Quando os caras estavam decidindo
1: a última trilogia, quando estavam decidindo as animações, os caras... Mandaloriano, nossa, explodiu, meu Deus, Mandaloriano, estamos novo... vendendo BBO da Rodo, ah, meu Deus, Ai, agora
2: sim, a gente acertou? O que, que o pessoal tá falando no Twitter? Boba Fett? Beleza, produz. Pô, as séries se passa na mesma linha do tempo, né? É, bota esses bonecos lá, bota Luke Skywalker e a Soca que a gente vai vender mais boneco ainda. Coloca os dois lá, porque quando falarem que esses bonecos estão lá, todo
1: mundo vai querer assistir. Mas vão assistir só os dois episódios. O prequel do Mandalorian, da terceira temporada do Mandalorian. a Soka com o Luke. Cara, que lindo, é isso, vambora. Mas e os outros cinco episódios? Ah, cara,
0: qualquer coisa aí, os caras querem ver o Boba Fett dando porrada, velho, é isso. É que o Luke Skywalker, ele aparece no finalzinho da segunda temporada do Mandalorian, isso. né? O último episódio nos últimos minutos, exatamente. Então, isso eu achei legal porque, ah, beleza, não tinha Jedi, mas agora tem. Mas ele só apareceu, a história não gira em torno dele. E é isso. Aliás, um livro de Boba Fett, ele
2: teria que ter aparecido de qualquer maneira, porque a gente volta pro Grogo, né? Pro Baby Oda. Então, não tinha pra onde correr, o Luke tinha que aparecer, e o que me chamou a atenção na aparição do Luke foi como eles conseguiram melhorar a tecnologia do Deepfake. Ficou muito crível aquele Luke Skywalker jovem, cara. No Mandalorian
3: ficou meio esquisito. É, ficou assim, meio mas bonecão. Fett... Sabe que teria sido muito mais fácil e barato
2: contratar lá o Stan lá, o Soldado de Vernal, é. e botar
3: de Luke Skywalker já
2: era, já, Só né? que aí a gente entra na falta de visão da própria Lucasfilm, cara. No entrevista recente pra Vanity Fair, a Kathleen Kennedy falou, a gente aprendeu lições com o fracasso de Han Solo, e uma dessas lições, que pra mim é a lição errada que eles aprenderam, é não, não vamos substituir personagens clássicos por outros atores, porque as pessoas não gostam disso. Então, se tiver que aparecer, a gente vai botar lá um deepfake. E é isso. Pra mim, eles aprenderam a lição completamente errada, porque o problema do Han Solo não era isso. Mesmo porque você tem o Donald Glover fazendo o Lando lá, é sensacional. E eles prometeram uma série do Donald Glover é. como o Lando,
3: né? <risos> Eu queria dizer isso só. Sensacional. <risos> o problema não é substituir, cara. porque Mesmo porque, vamos ser bem honestos, assim, não é nenhum assunto aqui o Han Solo. O ator realmente é o menor dos problemas ali, cara. Sim, sim. É
1: isso. O problema é terem produzido esse
0: filme. O problema do filme Han Solo é que ele tem associação com Star Wars e tem Han Solo no nome. Tira problema isso e do vira um filme. Problema do filme do Han
2: Solo, beleza, tem esses problemas de roteiro e tal, mas o problema, mais uma vez, volta pro fã. Porque o fã, o que é que ele quer de Star Wars? Ele quer um negócio grande, eloquente pra cacete. Ele quer o destino da galáxia em jogo, ele quer Jedi, quer explosão, quer estrela da morte 5.0. E o filme do Han Solo é um filme de roubo. Peso zero no destino da. Mas galáxia. não, cara,
3: mas tem uns personagens lá, tipo assim, a Calice lá, que eu não lembro. Como é que ela é o nome dela? Emília Clark, né? Uhum. personagem horrorosa, cara. Ah, horrorosa, nossa, é cara, sabe? Filme, tipo, velho. você tem lá uma sociedade mó legal que os caras construíram lá com Dartmoor lá, que é o Sol, Sol Negro lá. É, a Aurora Escarlate. É, aí você tem o, o ator que faz o Visão lá, Lutando Terras Casas lá, que é mó legal. Você fala, pô, referência ao jogo, ao, ao universo expandido e Parará. Que vilão, vilãozinho, cara. E aí você tem uns personagens até que legalzinhos lá. O Rudy Harrison tá legal no filme. Você tem os amiguinhos lá de roubo dele que é legal. Aí, Cara, quando chega naquela parte lá que eles vão pro negócio lá que ele falou, desculpa aí, garoto, vou ter que te trair não sei o que, meio que vendeu pros caras lá, pros vilão. Que é algo que eu esperaria de um. É, bandido, mas né? tipo, aí o filme faz assim, ó. A parte que ele conhece o Chewbacca, eu também... Ô, oh, legal, né? Os caras são amigão da vida inteira. é é um negócio épico. Ah, não. Os dois conheceram aê, aê. na lama não, ali, beleza, tá ligado?
1: Beleza, beleza, Vamos ver. Vamos embora. Vamo, 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 falou. É, é igual a definição do nome Solo. Acho que o meu problema
2: com o Han Solo é que todos os momentos-chave dele acontecem todos ao mesmo tempo. Não é um intervalo de anos. No mesmo filme, ele conhece o Chewbacca, ele ganha a arma, ele ganha a Millennium Falcon, ele destrói a Millennium Falcon, ele estabelece amizade com o Lando, tudo
0: na mesma missão. Então, porque nos filmes Star Wars, assim, é o Han Solo, ele meio que se vende como o cara que fez muita coisa, né? O cara que manja dos paranauê do submundo ali, de contrabando e tal. Ele teve 10 anos Então, então fazer, e ele né? é todo posudo quando ele tá falando. Então, você pensa, pô, a história desse cara deve ter sido cabeçuda pro cara chegar e relaxar num campo de inimigos, assim. Mas né?
3: esse aí é o principal problema, porque o Han Solo, ele faz um desserviço pra trilogia principal, porque o que a gente vê na trilogia principal é o Ransol ser um tremendo babaca conforme os filmes vão passando, se tornando um cara melhor, porque a vida dele inteira mostrou pra ele que ele devia ser um babaca com todo mundo porque todo mundo era babaca com ele, desde que ele era moleque a gente vai chegar até O Retorno de Jedi ele se torna realmente lá um general da aliança lá. E um cara legal, exemplar tal, que salva os amigos, se importa com a Leia e pororó. E o filme não, ele é bonzinho desde o começo, cara, sabe? Tipo,
0: ele não, não é um rançolo bonzinho. Podia ser nessa linha? Podia, mas não, que nem o Rafa falou, não, não atravanca tudo numa cara, coisa se só. ele
1: tivesse começado bonzinho no filme, como ele começa, e o filme fosse um filme inteiro, só dele se ferrando, só dele se estampando, é, ele, ele, gostando, um ele falando, melhor. cara, já que a vida tá me batendo, eu vou bater em todo mundo igual e acabasse ele chutando a porta e indo embora com o Chewbacca, teria sido ótimo. E aí você tem, basicamente, um formato de ser dois pontos no, na personalidade que os caras criaram para trilogia clássica. E esse filme também, se eu não me engano, ele passou por reboot,
0: né? Que ele ia ser ah, uma a outra filme coisa... Ah, esse filme teve um milhão de
1: problemas. Trocou diretor, ele seria mais comédia.
0: É, então. Ixi,
2: teve um monte de problemas, cara. Eu acho que foi também um problema interno da Disney, porque eles queriam fazer um produto muito family-friendly, Pra criançada aproveitar também, eles não podiam mostrar um personagem babacão como era o Han Solo no episódio 4. Foi covardia da Kathleen
0: Kennedy e da Lucas Filme. Jorge Lucas jamais teria feito a relação ah, então, assim. Então, cara, é que, assim, dentro da Disney, principalmente agora com o streaming eles têm vários segmentos, né? As tudo bem. Friendly Family ali e tal. Pô, mas segmento Star Wars, você pode ter uma outra coisinha ali. Inclusive, eu até fico questionando. Fala, o que eles vão fazer com o Deadpool agora que, sei lá, eventualmente eles vão trazer o universo dos mutantes. Não, mas o
1: Deadpool, os não vão mexer, cara. O Deadpool vai continuar do mesmo jeito que ele que a gente conhece até hoje Primeiro que assim, já no contrato, nos acertos com o próprio Ryan Reynolds, ele já falou, mano, se vocês forem mexer em qualquer coisa, vocês podem rebutar e fazer a versão com unicórnios de vocês. A Disney falou pra ele, não, beleza, a gente vai tocar do mesmo jeito. Então vai, e, inclusive ele vai estar tá cheio de piadinhas, vai ser 18+, não vai ser mexido, cara. O...
3: Provavelmente vai pro Hulu, o né? É, de...
1: provavelmente vai pro Hulu, Star Plus, enfim. Qualquer outro lugar, Deadpool é Deadpool. Vai ser como a gente certo. viu
0: o Deadpool e não vão mexer nisso. Mas Star Wars, eles não vão tirar da plataforma Disney Plus pra, né? Enfim, se bem que é Hulu... O Lu é deles também, O Star né? Plus também, cara. Os caras atacam em qualquer lugar lá. Não véio. precisava nem tão longe, cara. Você pega o Rogue One, que eu acho que é um filme até
3: mais denso, mais pesado, tá ligado? E tá lá, cara. Assim que o Van Solo é bobo mesmo o filme, sabe? É. Tipo, a
0: história é boba. Bom, depois de todo esse preâmbulo, essa volta toda, a gente chega na série que, teoricamente, era a queridinha, que a galera mais queria ver, que era Obi-Wan.
2: A série, ela se passa em que momento? Ela se passa 10 anos depois de A Vingança dos Sith e 9 anos antes de Uma Nova Esperança. O Império já domina a galáxia com mão de ferro, os Jedi sobreviventes estão escondidos... E a gente tem aí o Obi-Wan em seu exílio em Tatooine, muito castigado por esses 10 anos que passaram, totalmente esmagado pela culpa, ele tinha uma missão quando terminou a vingança do Sith, que era cuidar do Luke e esperar o momento certo pra treinar ele, mas nesses 10 anos ele se perdeu, perdeu a esperança, desencantou. E agora ele só tá em Tatooine, mentindo pra si mesmo que ele tem que treinar o look, mas na verdade ele só tá lá pra não fazer nada. Ele
1: cara. aprendeu um novo ofício, cara. Você não pode falar desse jeito, velho. Lógico que eu posso. Ele é o melhor açougueiro de Tatooine. É... Ele Nossa, corta cara, carne como ele corta ninguém. Ele corta uma carninha lá pro cabelinho dele. <risos> lá, Poxa, mano. velho. Ele, ele corta cara, carne ele... igual papel, bicho, Corta carne como ninguém. Todos a os... dele é melhor, um melhor que o lightsaber. Melhor que lightsaber. Todos os anos treinando com a espada a Jedi pra aprender a cortar aí, carne no Tatooine.
0: É. Como esse já tem uma associação mais com os filmes da Antigos, que eu ouvi da trilogia antiga. Cara, como é que esse cara conseguiu envelhecer desse momento. É dois sóis, cara. Ele não passava hidratante. A nada gente só com
2: um, imagina dois. O cara não passava protetor não existe, solar.
1: Lá, o
3: cara precisaria de proteção 200, e, cara, um, no E outra
1: coisa, ele se desvinculou da força. A força que também fazia um pouquinho de escudinho pra segurar o sol ali, já era, mano. Pega <risos> direto na pele agora, cara. Filtro Acabou, v, a mano. força. É, filtro já dois, né? era, <risos> mano. Já era, velho. Não tem tá. mais.
0: Eu vi que a galera vibrou muito porque o Ian McGregor ia voltar pro papel dele, cara. Ah, o papel, ele como Obi-Wan Kenobi foi muito marcante sim, pra uma é, geração isso inteira, foi, né, cara? Foi o que foi segurou a série.
2: Quando é. todas as crianças da época que estavam acompanhando o Star Wars pela primeira vez, ele era o herói. Deixaram a barbinha crescer pra ficar igualzinho então, ele, o cabelinho preso. Então tinha o fator nostalgia, né? Sim, tava sim. todo mundo muito ansioso. E ele é bom ator. E o e é, ele, é bom E ator. ele queria por muitos anos, né? Ele,
3: ele tava com esse projeto, inclusive ele é produtor executivo, né? Do, ele é, eu gosto né?
2: muito dele naquele
1: filme de... O Impossível? Filme de 2012, baseado no tsunami que atingiu a Tailândia em 2001. E quatro. O Tom rolando de criancinha é, o Tom que vê uma de manjó. É, é o impossível. Isso, isso conhece Esse filme é muito bom. É, é maravilhoso esse filme, cara. Então a gente sabe que o Obi-Wan
2: é pai do Homem-Aranha? <risos> é, o Obi-Wan é, é o pai do Homem-Aranha. É, ou seria no do Nathan Drake? Um projeto com o Obi-Wan Kenobi era meio que um passion project do Will MacRecker. Ele já tinha tentado emplacar isso nos corredores da Lucasfilm já tinha alguns anos. A série deveria ter sido uma trilogia de filmes. Sendo a primeira temporada dessa série o primeiro filme, só que aí o que, é que aconteceu? O Han Solo fracassou e aí isso fez a Disney rever os planos deles para um filme de Star Wars por ano. Chegava um filme da série principal e depois um derivado. E aí isso fez eles é, frearem o Boba Fett, que também deveria ter sido um filme, e o Obi-Wan Kenobi. E isso é tão verdade, ele tava à vontade nos corredores da Lucasfilm, que ele aparece no 7, no 8 e no 9. Só que em papéis de dublagem. No 7, ele é o próprio Obi-Wan, numa cena que, que ele, ele, ele fala com a Rey. O sabe, né? Isso, que pra mim tem zero sentido. Não sei por que o Obi-Wan... <risos> é a voz do Obi-Wan que ela escuta, não sei por Eu acho que ele tava lá. Toma um cafezinho aí, faz aí, cara. No 8, ele é um monstro X. Ele e o Mark Hamill também é um monstro X. E no 9, ele também tá lá fazendo voz na cena que a Rey deveria estar vendo todos os Jedi. Cara, o 9 é... é <risos> Oportunidade Perdida, <risos> o filme. Um monte de coisa que poderia ter sido colocada lá pra tentar ter um bom momento ali, mas que simplesmente não botaram porque eu não sei e saiu aquele lixo mas ele tava lá tipo pô cara vamos fazer aí fé e aí a Kathleen Kennedy tava não cara não vou mais fazer filme pô não tá dando certo isso aqui bora fazer uma série bora quantos episódios seis massa seis episódios para ficar com a minha família o Hayden vai estar tá envolvido vai Ah, o Hayden Show, é Chris, né? o Anakin. Anakin ele meio que tinha
3: saído né da vida de ator né tava isso, agro... cara, fazendeiro ele
2: comprou uma fazenda no interior dos Estados Unidos e ficou lá com, cuidando da família dele durante todos não, esses é, anos. Não é uma
0: fazenda de umidade, não. né? Até onde eu sei, não. <risos> tá.
2: Mas ele tava lá, vivendo lá, Clark Kent, Smallville, fazendinha, família, amigos. E aí chamaram ele... Vamos chamar o Jake Lloyd
0: também? Vamos chamar o Jake Lloyd, o Injustiçado. Desse obi assim. o que vocês gostaram no que viram assim? que eu vi que tem muito altos e baixas, é, cara. Quando acabou o último episódio. Eu gostei dos poucos duelos
2: de Sabre de Luz. A revanche contra o Vader, eu gostei muito. As pedradas do Vader. A Riva Vader. apanhando pro Darth Vader, eu gostei muito. O Vader, tipo, nem liga o Sabre direito pra lutar com ela. Eu achei isso. Eu gostei
1: do Han. Muito bacana. O Han
2: tá muito bom. Hein? Muito bem no filme. Han? o
1: quinto irmão. O Han, o quinto irmão. Ah, o
2: Han do e Furiosos. <risos> é verdade,
1: mano. Ele é o quinto irmão, é o cara. Han. Eu é. achei que ele ia pegar um carro é e verdade. fazer um drift lá. No... Mas eu gostei ele some das ligações.
2: <risos> Cara, você
3: percebeu que ele aparece até o capítulo 3. E depois e aparece. E some, Home. cara. E some. Pra mim
2: aquilo é tipo fanservice total, olha gente, a gente tá ligando com Rebels, assistam Rebels está no Disney Plus e era tipo, só pra situar a série mesmo na linha do tempo, aquilo ali. Vou ser
1: bem sincero com você, eu gostei do momento Athena no último episódio, quando a Athena aparece atrás do Ian McGregor e fala não desista, aí ele ah, meu cosmo
2: <risos> E vai pra cima do Veider. E... Isso é a cena que, ele, que o Veider tá jogando pedra nele? Tá? É, as... é. é a cena que ele tá
1: coberto por um monte de pedra e ele começa a ter o
2: flashback das
0: criancinhas. Mas nem da Miniléia vocês gostaram, ela é maravilhosa. Eu gostei. A menininha, ela mandou bem. Só situações em que botaram a Leia agora ali. Agora, que... a caçada da Miniléia no
1: primeiro episódio é digna do Pimentinha. Atrapalhou, é, atrapalhou. Não, agora, a Miniléia é maravilhosa. Miniluke. Miniluke, o moleque tá lá comendo o areia, tá comendo, tá comendo tá tá areia. <risos>
2: O coitado <risos> um do Obi-Wan ainda, ele ainda tenta fazer com que o menino se entreta. Vai lá dar um comando em ação pro menino, um um boneco <risos> e, e o Tio Owen, que é a melhor coisa dessa série. Tio Owen é melhor não, Ô, a melhor coisa dessa série. Tio Owen o cagou A Tia Beiru só aparece no último
3: capítulo, só cara. Só no último
2: capítulo. Uma mancada, mas Tio ah, Owen respondão, mano. Tio Owen respondão é a melhor coisa dessa série. É, cara. Ele responde o Obi-Wan, ele responde a, a inquisidora. Arriba. ele não quer nem saber. Ele responde, ele responde um o cara, do o cara do barro, o acabeiro. tá passando na rua, tô respondendo. É um cara sem medo de morrer, não, né? Cara, não, total, o Tio Owen O Tio Owen, ele pega lá ele, a arma lá pra disparar na Inquisidora. Tudo ele
1: acontece dá, na fazenda do Tio Owen. Ele, ele dá um cabo
2: da arma na cabeça dela e dane-se, meu amigo. Caramba. Cara, o, o, Tio, o Tio Owen, nos filmes prequel lá,
3: se bobear, não tem nem fala, mano. Acho que tem uma fala, mano Não, lá, o Tio maluco.
2: Owen, é, ele é respondão também, viu? Tá lá eles lá jantando na mesa. Ô, Tio Owen, eu queria lá e encontrar meus amigos lá não. na não, não, mas o nos, nos, Um, dois, do ah, no 3. É. já é respondão lá também, viu? Chega lá o Anakin. Olá, eu sou o Anakin, eu sou o seu meu irmão, pô, radical. Ele é filho da Shmi também? Não, ele é filho do Click Lars, que mas, é o cara é... com quem a Shmi se casou. Então casa. eles não são meus irmãos? São irmão de criação, né? <risos> nem de criação, caramba! <risos> não, mas tem laços de família ali, porque a mãe dele é casada com, <risos> com o. Irmãos por parte de Pai. Schmidt também tinha um cara, programa cara, chamado Nosso. Não, laços cara, nem é isso, cara. <risos> e aí, <risos> aí o Anakin chega lá, pô, eu sou o Anakin, ele é Radical, cara. Pô, agora. Cadê minha mãe? Não, cara, desse... não, tua pera mãe, peraí, não, peraí. Pera 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 agora agora <risos> a gente
3: chegou num ponto aqui que o, o Yoda fala assim. Ai, caramba. Vamos lá. Respira, E olha, tá chegando pra... O que, que a gente faz com o menino? Além de fazer ele comer cola e É pra tá família Tatuini. dele. Que família? <risos>
2: cara, a mãe dele, mãe família do tá, a família o laço tá de Nabu, de cara. Tá, A família tá em Nabu, não tá? A
3: família tá em Nabu, não tá em Tatuíne? Mas é o, é, é, é o laço de família. Você concorda comigo que ele tem muito mais família em Nabu do que. Ele deve ter primos, tio, vô em Nabu do que em Tatuíne? Mas Tatuini. Eles, não,
1: eles não são respondão, cara. Tatuini. Tem que levar pra aquele respondão. Tatuíne,
3: <risos> ele tinha um vô na cadeira de roda
2: é que... e um tio que não qual sou o vô, era, o tio, cara. Qual era a intenção deles? Esconder as crianças. A Leia Vai foi pra, pra Alderã, que não tem nem exército. Então... Alderan só tem os políticos lá, nada a ver, que fica lá no, no congresso fazendo vários nada. O <risos> Bale Organa não faz vários nada. Outro bem? E é um bem. Aí, eles querem esconder só as bem, crianças. Só, é bem legal. Onde é que eu vou esconder uma criança do <risos> império? Na areia. Nabu, cara. Nabu é, é tipo um coroçã, bicho. Não, Nabu, Nabu cara, <risos> bota ela nadando com os gangas na é ponte da galáxia a galera vai lá para fazer turismo Carinha mas bater
1: jogos cara quanto mais perto do mal você tiver mais chance de você esconder nabu o cara Nabu é, é um
2: planeta tão importante que toda a treta separatista começou lá com a federação de comércio pô a gente porra nabu eles estão lucrando pra caramba né porra vamos botar um golpe eu concordo em cima com você caras. mas
3: você concorda que tipo a família dela tá lá aí tipo que o Vader, whatever, pra Mas família da, da, da Padmé, né
2: Eles querem esconder, o moleque Então esconde, manda, coloca pra o moleque PQP. morando em
3: Nabu Fala só, Isso aqui, ele é filho da Padmé Vamos esconder o moleque, esconder o moleque lá O Jar Jar ia ajudar, todo mundo é ajudar A Kira Knight, lá ia ajudar, como é que era o nome da Verdade
2: Kira Knight, não lembro, que a mina que Finge que a Padmé também tá lá viva, e ajudar e Ajudar todo mundo Mas qual é o planeta que é mais fácil Darth Vader nunca mais Botar os pés, tanto é que nunca pisou Nabu ou
0: Darth Vader nunca mais voltou aí. Ele Tatuí. só não
3: voltou porque não falaram que. O coisa não é, tá lá. Peraí,
0: peraí, peraí, peraí. peraí. Ah. Na série do Obi-Wan tem alguém que usa o nome Skywalker ali, que não deveria ser usada porque tava sendo escondido. Na série do Obi-Wan.
3: É, Luke Skywalker. Não, mas aí também
2: Obi-Wan Kenobi. Ah. Ben ele Kenobi. Também, mas então, mas é. ele, quando ele vai se apresentar ele se apresenta
1: como Ben Kenobi. Não, mas isso é muito <risos>
3: legal, que, chega, que no primeiro capítulo chega o um cara, ô, oh, você é o Obi-Wan? Não, 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 não sou eu sou o, o, o Ben, ben Kenobi. Kenobi. Eu sou o Ben. Bicho, o, ben próprio, o, o, o próprio Luke
2: Skywalker, cara, no episódio 4, porra, Ben Kenobi. Será que ele é parente do Obi-Wan Kenobi? O Império nunca pensou nisso, cara. Ah, se eu fosse o Vader, Mandava todos o os analistas Império. do Império embora. Cara, o tá Império todo mundo eles precisam de um serviço de inteligência. <risos> Eu vou dar um exemplo aqui que é irrefutável, bicho. Vamos lá, o retorno de Jedi. Eles vão pro planeta Endor, que tem os ursinhos carinhosos lá, certo? Tem os Aí riosos. tá lá, aí tá lá, a Princesa olha Leia. Lá, olha lá, cara. A princesa vai a Leia cai da bicicleta hum. e encontra os ursinhos carinhosos. Sim. O ursinho carinhosos está ele faz ele as tá contagens. Ele tá com um pedaço de pau lá. Hum. Ele tá p***. O Wicket tá conforme, tá fome, p... cara. Ele tá apontando pra princesa... Ele vai matar a princesa Leia e vai, vai comer. O hum. que a princesa Leia faz? Ela tira da bolsa dela um cookie... Entrega pra ele o Como o um Cook, meu filho. O que é que ele faz? Ele Mas joga um pedaço de pau no chão, ele senta do lado dela, ele come o cookie. Peraí, ele leva ela pra a vila dele, ele bota a roupa nova dela, faz o cabelo dela, porque ele deu um cook pra ele. Se um império. Cleiton o um império. Peraí, o, o urso tava com o pau na mão.
3: A mina quis dar o cook, ele largou o pau. Aí comeu o cookie. É isso? É isso.
2: Se o império, se o império está munido dessa informação, que Ewoks gostam de cookies. O império tem o um serviço de inteligência. Ele está munido dessa informação. É aí, cara, eu me perdi nisso. Onde é que o cookie da Léia tem eu a ver com a inteligência lá. do império? Tá, eu vai. vou chegar lá. Se o império está munido dessa informação, ele sabe do, dos hábitos dos Ewoks que gostam de cookie. O Império chega lá com um monte de nave em que é uma nave de cargueiro, com um monte de cookie, <risos> distribui os cookies para o Pronto, bicho, rebelião esmagada. Não tem pedaço de pau, pedra <risos> e o voando em asa delta. Eles chegam lá com os biscoitos e acaba a guerra. O Império não tem um setor de inteligência que funcione. Mas,
1: Rafa, eu acho que o ponto aí não foi o Cookie, cara. Foi a Força.
2: <risos> peraí.
1: Porque, 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 porque a, a Força não <risos> Cookie. Ai, ah, meu Deus. Oh, peraí, peraí. Pai, pode... peraí ó, a conversa tá indo Não, porque, porque assim, a Leia nada, né? era muito forte com a Força.
3: <risos> tá ficando pior isso, ó, Gil. <risos>
1: ok, ok. A
3: Guerra do Retorno de Jedi não
2: foi vencida por causa de um Cookie. Porque o Darth Vader não era dono da Chance <risos> pra mandar cookie pra galera. <risos> é. é Mr. Chance. <risos> Mas pode conferir lá o retorno de
3: Jedi Tô nem zoando essa cena Imagina existe. se ela tivesse dado um chucrim pra ele
2: <risos> Voltando pro Obi -Wan. É. É. O Vader, ele sabia Quem era a Leia Não, não sabia não? Ele não sabia que tinha filhos Porque até onde ele sabe, os filhos dele morreram Junto com, com a Padme Inclusive, quem descobre quem explodiu a Estrela da Morte Foi o Boba Fett Anos depois daquilo ali ele manda o Boba e aí Boba Fett? Quem, quem foi que explodiu a Estrela da Morte? Cara, só conseguiu o nome dele, Skywalker. <risos> Ele olha e fala, <risos>
1: com esse nome.
2: Agora,
3: tipo, Skywalker é tipo Silva da Galáxia? É, não. Só tem um. Em agora... Star Wars? Só sim. tem um Skywalker, na... que era Até só o Até onde a gente sabe. De veio? Quem que é o pai da Shimi? Quem que é a família dela? Não lá? tem não o Earthwalker, Walker, o Water na verdade é Shimi é Skywalker, não é? Eu tô errado, é Shimi Skywalker. Chimmy, Skywalker.
2: Chimmy, Skywalker. Ela veio de algum lugar. Ela veio. Ela deve ter uma família Skywalker lá em, em algum lugar. Isso deve aí. existir então de repente os Sky Walkers não acabaram ainda, Nossa, Que a Rey é poderou do nome.
0: É. Veredito aqui, então, pra gente fechar. Pras três séries, Mandalorian, notas de 0 a dez. 10. 10. É. Mandalorian, uns
1: 8,5. É, eu vou por aí também, 8,5, 9. Boba Fett do seis. Dois. Por causa dos dois capítulos que expressam. É verdade, tenho dois capítulos, então vou dar um e meio. Porque são ótimos capítulos, principalmente porque não aparece Boba Fett.
2: E o Obi-Wan? Eu dou seis, porque tem boas lutas, mas eles enrolam demais de desenvolver o Obi-Wan. Mentira, eu dou sete porque tem a mini Leia, ela é maravilhosa e merece ser protegida. Cinco e meio, pra ele ficar implorando o professor pra dar meio ponto pra ele passar de ano.
1: Três e meio, porque a Tena aparece no episódio seis. <risos>
0: <risos> tá dito isso, vocês acham que vai ter uma nova temporada ou acabou ali? O
1: Buão, acho que não. Cara, eu, inclusive eu tenho
3: uma dúvida, só antes de terminar. Agora, spoilers, tá? Última cena da, do Obi-Wan é finalmente o que a galera queria ver. Desde o começo do primeiro capítulo, Quaigon Din aparecendo. O Lianinson, ele voltou pra fazer o Quaigon? Ou aquilo lá era já. Não, ele... voltou. voltou, é, voltou, voltou. voltou ele tá com o maior Juba, voltou.
1: mano. Juba, ele tava também. Não, mas ele tava mó... não, mas ele tava muito mais Jubão agora, cara. Ele tava parecendo um Leão da Montanha.
3: Porque, tipo, é coisa de um minuto. Nem isso se bobear que ele fala com o Obi-Wan. Só, ah, demorou muito, hein? Vambora, vamos. Cara, vai embora. Ele
1: filmou aquilo na casa dele, na frente do Cara, Calma não é
3: aqui. possível. Os caras mandaram na casa dele mesmo e. Mandaram, vidaram, mandaram. Vestiram ele lá na casa dele gravou lá, e é isso aí. Não Lera é possível. Um banho nele, fala, Vai aí, não é possível. Não é
2: possível, é. Mas, tipo, eu,
3: eu, eu juro pra você que eu fiquei com a sensação que os caras usaram os arquivos não, não utilizados do episódio 1 ali, não, e não, eles não, meteram tô, ali ele meteram ali, tá ligado? Ele, ele
2: chegou a falar pra Variety, depois sobre a volta dele, e ele falou, os fãs queriam isso há muito tempo, gosto muito do Ewan McGregor, nós nunca mais tivemos a oportunidade de trabalhar juntos de novo, e era uma coisa que eu queria muito. Tipo, ele não se estendeu. Ah, um cara, muito. Eu, eu acho que eles poderiam ter aproveitado tão mais o Leon o um cara falar, cara,
3: sabe... Ele conversando direto, dando bronca no Obi-Wan, sei Ele lá, poderia cara. ter
1: sido o grande divisor aí na mudança do Obi-Wan, ao contrário da Athena aparecendo atrás eu dele também. E
2: assim, o Will McGregor quer, o Hayden Christensen quer, Kathleen Kennedy eu não sei. E o plano original eram fazer três filmes. O primeiro filme é a primeira temporada da série. Então eles já têm a vontade e já tem o precedente para querer fazer. Eles já têm o plano. Se vão fazer ou não, isso não sabemos.
0: Falando em futuro um pouquinho, o Taika Waititi, parece que ele vai fazer um dos filmes de Star Wars.
2: Vai fazer, tá trabalhando no roteiro ainda, ele disse que não vai ter nada a ver com os Skywalker, vai ser que em outra bom. linha do tempo, ele vai explorar outras partes da galáxia, e isso é muito legal. Mas, num futuro próximo, a gente tem aí Andor, que estreia em agosto, é uma série que vai contar a história de como o Cassian Andor de Rogue One deixou de ser um cara que agia sozinho e passou a integrar as fileiras da rebelião fazendo o trabalho sujo que a galera da rebelião não queria fazer. Você tem interesse em ver isso? Eu tenho. Mas você acabou de falar pra mim que você quer ver pra frente, você não quer ver pra trás? Mas eu gosto do personagem do Diego Luna. Eu e gosto você, do você, você não Negro. gosta do Boba Fett, então? Não, eu gosto do Boba Fett. Então eu não tô entendendo. Eu gostei da série do Boba <risos> Fett porque ela mostra depois do Retorno de Jedi. Então, quer eu dizer? quero ver pra frente, eu não quero ver o que aconteceu antes dela, só que cara. pra frente não tem nada porque ele não aparece no set. Pra então. eu entender o que, o que acontece no set, eu tenho que entender o que acontece antes. Ninguém quer saber do Andor, mano. Eu quero saber!
3: Ai, meu Deus.
2: <risos> Depois do Andor a gente tem a Ahsoka. Aí eu Sim. chamo carinhosamente de Star Wars Rebels 2. Eu chamo de Vingadores Guerra Infinita, que vai juntar todo mundo. Do, do... É, vai juntar uma galera. <risos> a gente vai ter aí versões live action de todos os personagens de Star Wars Rebels. é Eu torço por uma aparição do Kanan como fantasma da força e não sei se vai rolar, mas eu queria. E temos aí também Skeleton Crew, que é uma série que vai ter o Jude Law como um dos protagonistas. Nossa. É, vai ser dirigida pelo John Watts, que dirigiu a trilogia do Homem-Aranha do MCU. Nossa. E temos outras animações aí no futuro. Enfim, o futuro de Star Wars vai ser bem movimentado. Ah, tem a trilogia do Ryan Johnson, né? Que também foi... É, tem a trilogia do Ryan Johnson, que diz a Kathleen Kennedy que eles querem fazer, mas por causa da agenda dele ainda não fizeram. E temos aí também Rogue Squadron, que houveram é, boatos de um cancelamento que a Perry Jenkins não ia mais fazer, mas está acontecendo, tá muito em pré-produção ainda, mas diz a Kathleen Kennedy que tá rolando, então como diria o mestre Yoda, sempre em movimento o futuro está, pode ser que aconteça, pode ser que não, mas estamos todos aí esperando e torcendo para ser legal. Dessas séries aí novas que eles anunciaram, acho que é o que eu mais realmente fala assim, cara, essa
3: aí tem uma coisa interessante que eu gostaria de ver é o Acolyte lá, né? É
2: Acolyte, uma série ambientada na Alta República e com foco Total no lado sombrio da força Que vai se passar, acho que 100 anos antes 100 anos antes do episódio, não, episódio 1. 1 Episódio de A Mensa
3: Fantasma, então esse aí realmente Me chamou a atenção, porque eles vão pegar um, realmente um período Bacana de fazer, sabe? Que a Jedi tem Não precisa ser Skywalker, sabe? Ainda tem Sith, tem um monte de coisa, então fiquei com vontade De
2: assistir. E é um período que a Lucasfilm tá apostando Muito em cima no universo expandido, né? Sim, com... livro, livro, jogo HQ. Até mangá tem já Exatamente é.
0: Encerrar.
1: Anderson, onde as pessoas te acham? TV, se quiserem ver esses comentários ácidos e fotos do Rafa passando pano. Cleiton, você posta a foto do Rafa. <risos> É, tem uns vídeos dele passando por ano lá, cara, de vez em quando. Tá
2: bom, né? Tem um vídeo de
3: uma hora e meia sobre a minha teoria do cookie. Vocês podem me achar em Clayton.sf no Twitter e no Instagram e Príncipe da Proteína na Twitch.
2: Vocês me encontram no Twitter, @aquelerafael aquele Rafael, Instagram também e eu tô toda terça apresentando o Direto da Pedeira, na Twitch do Geek Year às 5 da tarde, toda sexta, no GPS com o Leonardo Kitsune discutindo as notícias mais relevantes de cada semana.
0: Eu vocês encontram no Twitter como arroba Their heaven. Então é isso, gente. A gente tentou organizar as coisas aqui, mas desandou feio, porque, né? Culpa sua. Como assim, culpa minha? <risos> Os cara vem com história de cookie, cookie isso. Cara, não. Não, não, não. Tem o uma pessoa que só que veio aqui do urso do com o pau
3: na é um mão cifre e o cookie, ali, é. ó. Só
1: um cifre teria pensamentos tão sórdidos. Assim, só
3: um
0: cifre pode fazer isso. E é assim que a gente termina. Brigadão. Até a próxima semana. Falou. Tchau. Falou. <risos>
2: Bojés.
0: Mas vamos começar com isso de novo, senhor? Vamos começar, bois. Mas por que você parece estar tá falando com a batata na boca, boi gênio? Eu, não, eu não sei
2: evitar, bois. Você que tem que me ensinar a evitar o. Um
1: 180 reais eu envio pro Brasil. <risos> só comedores de carnice.
2: Anderson está <risos> querendo comprar os figures, mas. Você é pobre, mano. Queria ter nascido rico ao invés de bonito. Você tava gravando nada, você né? Forma...
0: All right. <laughs> Um Jet, um Sif, um Stormtrooper um e um quê? contrabandista. Quem, o Jag? Um o quê? Como um <risos> é a história aí, seu Gil? Um Jet. Pronuncie a palavra falar Em português, então, Então vamos lá. Pronuncie direito. Já começou com o
2: preto o podcast de hoje aqui. O negócio do bicho Agora, vai pegar hoje.
1: É que o Jag tava falando que nasceu bonito é hoje, o Jag. <risos> Vou Agora dizer, melhorou é? Ele, é Ele é um cifre, Rafael <risos> Rafael é
3: cifre tá dizendo é o Ra aí, né?
1: Rafidius, Lord Rafidius, O vendedor da de, da... de espirras Lorde Rafidius, <risos> O vendedor de espirras é. <risos> Um sif. Assustador Foi uma decisão rápida hein? Tá dizendo
3: aí, né, chapa? É possível falar essas coisas Que o Rafael fala e você fala Não para onde um dar <risos> É É irônico <risos>
1: Falou Sempre palavrão, foi. o Rafael também repetiu palavrão. É muito
3: estranho, eu sou, eu sou o único que não falei palavrão nesse então, negócio. Então, mas eu também não. aí falou ainda. sim. Falou.
1: Eu Você falei falou bosta, bosta não palavrão. Não, não, não
3: falei isso não. Você depois pega, aí pega o vale. Falei, que merda.
1: né? Cook salva.
2: <risos> <risos>
0: tá Eles f... tá f...
2: <risos> têm até um slogan assim, comer cookie é bom. Que pena,
0: pena que dá dor, que dá nas, dor nas costas. costas. <risos> ah, ok, ok. Foco, volta. <risos>